0: Ich hatte euch ja beim letzten Mal erzählt, dass ich nicht solche Serien wie Walking Dead gucken muss. Da geht's um Zombies. Weil, wenn man in München vor die Tür geht, man von Zombies umgeben ist. Nicht jeder einzelne, aber die Quote ist sehr hoch. Ich hatte erzählt, dass die Leute einfach da, wo sie gehen und stehen, stehen bleiben, mitten im Weg, große Gruppen und dann beleidigt sind, wenn man sie wegklingelt, wenn man auf dem Rad ankommt oder an abschüssigen Einfahrten, da stehen sie und gucken. Leute müssen immer irgendwie gucken, gucken, ich will gucken. Es ist Wahnsinn und deswegen war ich tierisch genervt. Außerdem hatte ich noch eine kleine Ausführung angefügt, dass man am besten nicht in Urlaub fährt, weil es überall fürchterlich geworden ist. Und zwar ging es um die Karibik. Da hatte ich mich stark auf Mexiko konzentriert, was ich im Kern gut finde. Mexis fand ich super. Also meine Erfahrungen waren fast zu 100 Prozent gut. waren ein paar Arschlöcher am Strand, die meinten, das wäre ihr Strand und so. Aber das waren keine richtigen Maxis. Aber ansonsten die Leute, mit denen man zu tun hat, zauberhaft. Das Problem war dort, dass man nicht zum Strand kommt, weil alles verkauft ist. Sozialistisches Land hat superkapitalistische Realität. Also die Leute kommen nicht an den Strand. Das ist unmöglich. Wenn man nicht in der ersten Reihe gebucht hat, kommt man nicht an Strand. Wir hatten da so Airbnb, das war in der zweiten Reihe und es ging nur über die Connection des Vermieters mit dem Typen in erster Reihe, dass man überhaupt an Strand kommt und der Typ hatte natürlich Regeln. Da kommt man nur von bis und auch nur an der Seite vorbeikommen. Also es war unglaublich kompliziert alles. Also super unentspannt. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich mich auf die sichtweise konzentriert habe, dass ja Europa gar nicht so schlecht ist, weil wir ja viel mehr Wasser haben als zum Beispiel die Amerikaner. Da sind ja die großen Küstenabschnitte weitgehend unbrauchbar, weil die zu weit im Norden sind. Also dieses Ganze, wo ich mal war, vor vielen Jahren, das ist Virginia Beach, das ist so auf der Hälfte, ungefähr auf der Ostseite, das ist ja grauenvoll, das ist im Winter auch kalt. Das ist eigentlich gut, das ist eigentlich Florida und da will natürlich jeder hin, deswegen ist es wahnsinnig voll und verglichen mit Florida. Da ist natürlich Europa deutlich günstiger, auch wenn du in die teuren Gegenden gehst jetzt war ich in Europa relativ viel unterwegs in den vergangenen Jahren, auch in den frühen Jahren, weil ich ja mit Interrail-Karte unterwegs war. Interrail, das war so eine Karte, die konnte man sich als Schüler gerade so leisten. Ich weiß nicht mehr, was die gekostet hat, wenn man ein Jahr gespart hat, konnte man das machen. Nur der Trick war, dass ich immer vergessen hatte, dass man auch noch was essen wollte. Jedenfalls ein-, zweimal die Woche. Und ich hatte halt quasi so das Geld für die Interrail-Karte und aber sonst eigentlich nichts mehr. Das heißt, mit Hotel oder irgendwie Unterkunft, das war da nicht. Ich musste es also so so time, dass ich im Zug irgendwie pennen konnte, was damals noch ungefährlicher war. Ich weiß nicht, ob es heute noch geht, aber damals habe ich das halt gemacht. Und es war auch teilweise ganz lustig, weil da die Schweden dann unterwegs waren, auch Schwedinnen vor allen Dingen. Das war also nicht schlecht. Und dann habe ich eine Weile Europa so auf den Backburner gelegt so, ich kenne ja alles. Gab es noch so ein paar Gegenden, die hatte ich jetzt noch nicht abgecheckt. Zum Beispiel war ich auf Ceylon. Quatsch, das passiert mir immer wieder, nicht Ceylon, wenn ich sage Ceylon, meine ich Zypern, weil ich sage immer noch Ceylon, weil ich damals in Ceylon war und nicht in Sri Lanka und ich finde das Wort Ceylon auch irgendwie cooler als Sri Lanka, weil das so angebietet, ja wir sprechen so wie die Einheimischen, was ja krass ist, jedenfalls Zypern war ich auch ganz selber, da musste ich ja hin, weil ich ja hier einen Wasserschaden hatte und da brauchte ich innerhalb von wenigen Tagen schnellen Flug und das war also machbar. Dann gab es so Ziele, da sind immer Typen, die hier in der Stadt mit dem Recht so ein bisschen in Konflikt geraten waren. Die gingen dahin in Europa, das war Mabea. Also da gab es Typen, wo hier die Steuer irgendwas wollte und da hörte man dann, ja, ja, die sind in Marbella und es geht ihnen da ganz gut. Ich hatte keine Meinung dazu, weil ich nie da war. Ich war mit meinen Eltern noch, also kann man sich vorstellen, wie lange das her war, mal in Torremolinos, was da in der Nähe von Mabea ist. Da ist ja dieser Küstenabstritt, der völlig zugebaut ist und fand es grauenvoll. Das einzig Gute in Marbella war der Lidl mit Blick aufs Meer, nicht direkt in Marbella, so irgendwie drumherum. Und es gibt in der, ich glaube das ist Golden Mile, davon reden sie immer, die Golden Mile, diese blöde eine Hauptstraße da, da gibt es so einen Park, der ist schön, der ist schön tropisch, der ist kühl, der ist angenehm und gleich daneben, da ist so eine komische Statue von so einem Pferd, das eine Arschspülung kriegt und das finde ich lustig. Es ist eine grauenvolle, so eine Blenderstadt. Alle laufen so rum, als wenn sie gut aussehen würden, tun sie aber nicht. Nicht nur in der Gastronomie gibt es ja Ketten, das gibt es auch im Unterhaltungsgewerbe. Ganz bekannt ist das Pascha. Ich gehe davon aus, dass das mal in Ibiza ein angesagter Laden war. Dann haben die da eine Kette aus Diskotheken gemacht. Warum, weiß ich nicht. Weil leichter als eine Diskothek ist eigentlich, oder Disclub, sagt ihr jetzt, damit ihr wisst, was ich meine, ist eigentlich nichts zu machen. Bei einem Restaurant, da musst du einen guten Koch haben, da musst du eine angenehme Atmosphäre, schaffen, während ein Club nur davon lebt, dass viele Leute hingehen und die gehen da nicht hin, weil da irgendwas besonders gut ist, sondern weil es angesagt ist, weil es in ist. Das gibt keine direkt offensichtlichen Kriterien, wie man einen Club in macht. Gut ist es schon mal, wenn der Typ, der ihn macht, bekannt ist, in der Szene verankert ist, dann heißt der Bubi macht jetzt einen neuen Club, da rennen wir alle hin, weil wir doof sind und bei so einem McDonalds-artigen Franchise weiß ich jetzt nicht, was da die Attraktion vom Pascha ist. Ich bin zum Beispiel nicht mal sicher, ob es in München noch Pascha gibt. Es gab eins, das war früher das Nachtcafé, da ist dann das Pascha rein. Ich kann mich an nichts erinnern. Das war so belanglos, genau wie jeder andere Laden. Warum das eine Kette sein muss, das weiß ich nicht. Aber es ist wohl unglaublich erfolgreich und es hat dieses äh, ganz gutes Logo mit den beiden Kirschen. Und es gibt es wohl überall auf der Welt oder zumindest in Europa. Das zweite McDonald's-artige Franchise, das sind Clubs wusste ich jetzt auch nicht, aber die gibt's wohl überall. Das ist der Nikki Beach. Ich hatte schon mal eine Geschichte vom Nikki Beach erzählt. Die will ich jetzt hier nicht wiederholen. Das gibt's also in Saint Tropez und eben auch in Marbella. Und das musste ich natürlich sehen, weil ich dachte mir, das sind ja so hässliche Monster hier in Marbella. Da sind bestimmt im Nikki Beach. Ich spreche das so proletisch aus, weil man Typ so eine Geschichte erzählt hat vom Nikki Beach, wo ein Bruce Willis gesehen hat. Bin ich also hin zum Nikki Beach, bisschen außerhalb von Mabea. Bin völlig offen, denke mir, ja, Nikki Beach, da sind bestimmt, wenn überhaupt, dann sind da die schärfsten Frauen. <lacht> Der Nikki Beach Beach Club kostet natürlich Eintritt. Aber es ist nicht so viel weniger, um die Schlechtigkeit zu rechtfertigen, die die Diskrepanz zum Eintritt im Monte Carlo Beach Club, das ein First Class Beach Club ist, der in der Nebensaison im September 120 gekostet hat. Er sagt, mal bist du wahnsinnig? 120 für einen Schirm? Ja, aber es ist Monte Carlo Beach Club. Es war auf jeden Fall ein super Nachmittag und man liegt da bequem. Und es ist high-end, wobei ich natürlich nur die Standardversion gebucht habe. Ich habe da keinen, äh, so diese diese komischen, äh, mit dem vorhängen und mit den Lounges. Ich habe ganz normale Liege gehabt. Das hat mir völlig gereicht. Es war wunderbar. Die Billig, jetzt nicht im Geld, sondern in der Atmosphäre-Version davon, ist der Nikki Beach Club in Marbella, wo es folgende Szene gab. Ich, man kann ja reingucken, das ist denen ja wichtig, dass man sieht, hallo, wir haben bezahlt. Was ich gemacht hätte ohne weiteres, wenn da jetzt Victoria's Secret Swimsuit Models rumgelaufen wären, da ja, wäre aber die Kohle hurtig rüber gesegelt. Was ich gesehen habe, das waren fettige, haarige Klischeetypen, die natürlich genau das gemacht haben, was sie irgendwo gesehen haben in Rap-Videos, die dann mittags um zwei Homo-Champus oh kämpft. Das waren so Typen, die so aussehen, als wenn sie aus München wären. Oder was weiß ich, aus Kiew oder irgendwelche Vollproleten mit den hässlichsten, fettesten Trampeln. Also ich habe noch nie so eine Lepra-Kolonie gesehen. Es waren nur kotzige Leute da. Es ist so lächerlich, was die für ein Geschiss machen um diese Drecksdinger. Das heißt, ich habe das verachtungsvoll angeguckt, habe dann noch kurz den Strand ausgecheckt, der natürlich der letzte Dreck ist. Der ist steinig und grau und dreckig. Überall liegen Motorboote. Äh, jedes Arschloch prollt mit Wave Runnern und Jetschis rum. Ich weiß nicht, unterschiedlich, aber das sind diese lauten Scheißdinger, mit denen Proleten rumfahren, weil die, man muss ja immer irgendwas machen. Man kann sich nicht einfach entspannen oder sich nicht unterhalten. Man muss immer irgendwie Lärm machen und auf sich aufmerksam und seht her und zip und so. Also fürchterlich. Und das also der Niki Peach, der letzte Proletenscheiß. Und da gibt es natürlich zig Imitationen gerade an dem Strand. Und es ist alles grauenvoll. Es ist alles total trostlos offensichtlich habe ich das hundertprozentige, instinktive Gefühl, wenn irgendwas gut ist. Und ich wusste, dass dieses Scheiß Marbella mir nicht gefallen wird. Was nicht heißt, dass es nicht in Spanien und gerade da unten in Andalusien gute Ecken gibt. Aber Marbella gehört sicherlich nicht dazu. Um so eine Lebra-Kolonie zu gehen, da reicht es ungerabart. Da muss man nicht Niki Beach gehen. Und ich weiß nicht, was ich, koste. ich koste mindestens mal ein 50er für die Standardversion. Plus natürlich Hunderte, wenn man sich da irgendwie hinlegen will an so eine äh, Beach-Lounge äh, Chair mit diesen flatternden Dingern da und äh, da irgendwie rummachen. Und der saufen. und da muss man reservieren. Also sie machen auf ganz dicke Hose. Nur ich sage, wenn man es wirklich vornehmen will, dann geht man, äh, da gibt es unten im Süden so eine Gegend, die heißt Soto Grande, das ist eine Gated Community, da gibt es einen Beachclub der ist wirklich vornehm oder man geht gleich nach Monte Carlo in Monte Carlo Beach Club, das kostet halt ein bisschen was, aber da sind nicht diese super vollproleten und die, die prollen da nicht so rum, prollen auch ein bisschen rum mit Schnick und Schnack und so, aber es hält sich eingemaßen in Grenzen. Apropos Angeber, es ist jetzt aufgetaucht und versteigert worden ein Selbstporträt von Tupac. Tupac Shakur, äh, dürfte vielen noch bekannt sein, Rapper, der erschossen wurde. Kurz danach wurde Biggie erschossen oder wurde erst Biggie erschossen und dann äh, Tupac. Also es waren die Rap Wars in den äh, 90ern und we gotta quit that gangster shit, hieß es ja dann und dann haben sie alle gesagt, es ist wahrscheinlich besser fürs Geschäft, wenn man sich nicht gegenseitig immer umlegt. Jedenfalls wurde der relativ äh, kurz, nachdem er überhaupt bekannt wurde zur Legende und wie es halt so ist, wenn mit einem Geld zu verdienen ist, da tauchen dann ständig neue Songs auf und bla bla bla. Und jetzt ist also ein Selbstporträt von ihm aufgetaucht. Der hat es ja so selber gemalt, Er war nicht uneitel hier, der Tupac, wie heißt er, Fred Miller oder was. Es war der Zufall, dass ich genau zu dem Zeitpunkt in L.A. war, als dieses California Love, ding 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 ding, ding 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 ding, ding. Ihr kennt das. Wurde zum Hit natürlich in erster Linie durch diesen uh, Keyboard-Akzent von Joe Cocker, Woman to Woman. Das haben die gesampled er und der Doctor und haben dieses hammermäßige Stück California Love. Was ein Monster-Hit war, das habe ich habe die CD damals gleich gekauft und das war für mich auch schon das beste Stück. Das andere war irgendwie war belanglos. Aber alle sagen, er ist eine Legende und wahnsinnig talentiert und bla, bla, bla. Jedenfalls hat er sich, also weil er eitel ist, selber gemalt, nackt. Da kann man sich ja vorstellen, dass er natürlich beim Zipfel absolut übertrieben hat. Weil wer ist so eitel, dass er sich selber malt? Und dann, wenn er sich da noch nackt malt, dass er das Ding kleiner macht? Das ist ja mal klar, dass der mindestens 300% übertrieben hat. Nicht authentisch! Ach, was ich noch anfügen wollte, ich hatte doch erzählt, Mexiko, ich war irgendwie abgekommen vom Thema, dieses Problem mit dem Seegras, das ist nicht nur in Mexiko, sondern das hat natürlich inzwischen die gesamte Karibik befallen. Das heißt, man kann es sich komplett sparen, in die Karibik zu fahren, weil alle Inseln, oder das wird jetzt immer mehr, von diesem braunen, ekligen Seegras befallen sind. A, die Karibik ist eher feindselig, also wenn, selbst wenn es da gut ist mit, den, äh, mit dem Wasser, dann sind die Leute dort darauf aus, euch auszunehmen und äh, die lieben euch nicht, das ist halt so. Ausnahme Puerto Rico, da waren die Leute zauberhaft. Aber auf diesen ganzen anderen Inseln, so San Martin, äh, am schlimmsten war es auf diesen American Virgin Islands. Das war ja die größte Scheiße. Da trauen sich ja nicht mal die Einheimischen nach Sonnenuntergang auf die Straße, weil da so viel Kriminelle sind. Das ist ja widerlich. Hälfte der Taxifahrer sind mega Arschlöcher. Ich hatte ein Riesenglück, dass ich so netten älteren Typen dann noch gefunden habe. Obwohl ich da, der kam da halt zufällig vorbei noch, wollte eigentlich Schluss machen. hat gesagt, ja, ich fahre dich noch schnell, das ist recht gefährlich hier. Aber die meisten von denen sind mega Arschlöcher. Das ist Arschlöcher teuer. Jeder Strand kostet eintritt das ist totale Scheiße. Und jetzt ist auch noch das Wasser total verdreckt. Also warum soll man da diese übertriebenen Preise zahlen? Weil es ist klar, wo die Amerikaner, die haben ja wenig Zeit. Die machen so drei Tage, fünf Tage. Die gehen da hin und wollen da maximal was erleben. Und da geben sie auch maximal Geld aus. Und das war halt die Karibik. Das ist ja für viele, ist das sehr nah. Wenn man da von der Ostküste kommt, da ist die Karibik, weiß nicht, zwei Stunden, drei Stunden ist so wie für uns, weiß nicht, Spanien vielleicht. Ne? Deswegen ist es da völlig überlaufen von Amerikanern Lohnt sich absolut nicht. Aber machts halt. Ihr hört ja eh nicht auf mich. Und wie man jetzt hört, auf der Domrep werden die Leute jetzt umgebracht. Außerdem ist es so überlaufen da. Ich war in den 90ern da. Da war die Ostküste noch wundervoll. Die Welt wird immer kleiner. Also die Möglichkeiten, die Auswahl die schrumpft immer mehr zusammen. Und ich sage, bleibt zu Hause. Fahrt nirgendwo hin. Ist es ist nirgendwo mehr gut. Nach vielen scharfen Worten über München will ich aber auch Versöhnliches sagen. Was ich schon mehrfach erwähnt habe und was wirklich außergewöhnlich gut ist, das ist die Konzertsituation. Wenn man wie ich eigentlich durch ist und nicht wirklich die Konzentration hat, sich noch eine Band anzugucken, ich muss ehrlich sagen, ich hatte sie glaube ich nie. Selbst bei den Stones, was ist das Intro-Stück? Okay, jetzt kommen zwei Kracher, dann kommen zwei neue Stücke. Ich fange an, mich zu langweilen. Für mich ist es absolute Zeit und Geldverschwendung, tatsächlich da reinzugehen, dann dieses Gedränge und aber wenn die großen Bands und das ist ja dieses Jahr The Year Rock'n'Roll Says Goodbye 2019, weil das ist jetzt die größte Dichte an Shows, an die ich mich erinnern kann. So viel war es noch nie. Ich nehme an, dass die jetzt alle kurz vor der Rente stehen und sind ja auch alle in den 70ern. Also die großen alten Bands, die hören jetzt auf und deswegen kommen sie alle nochmal. Jetzt war da Rod Stewart. Das ist für euch natürlich uncooler geht's nicht. Der ist auch weniger einer von diesen wilden, heißen Rockstars. Den sehe ich mehr in der Tradition wie Elvis oder Sinatra und Rod Stewart ist für Vielleicht der Elvis oder Sinatra, darf ich das Wort ausnahmsweise benutzen, meiner Generation. Ja, weil der ist kein großartiger Songschreiber, hat ein paar Songs, die sind aber, aber ich glaube Maggie hat das selber geschrieben, aber wenn man beim Konzert ist, da ist ein 80, wenn nicht 90 oder 95 Prozent ist von anderen Leuten äh, geschrieben worden und er interpretiert es halt mit seiner Stimme und hat auch, muss man auch sagen, er hat sich auch nie als großen äh, Songschreiber äh, verkauft und hat immer gesagt, er ist ein Soulsänger, er ist ein Fan, wie ich auch, von den alten Soulstars Otis äh, Redding, von äh, Al Green, Curtis Mayfield, also die Typen, die ich alle super finde. Also da sind wir auf Kurs und er hat halt ein riesiges Paket von Hits. Und jetzt war er da. Und ich war nicht drin, aber der spielt in der Olympiahalle und da hörst du alles, wenn du da im Sonnenschein äh, rumfährst, da hörst du die Songs ja mit. Ich Nicht nur, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das zugeben soll, nicht nur, dass ich die Songs sofort erkenne, ich kann auch noch mitsingen, und zwar Wort für Wort. Und das Lustige war, dass der nicht wie eine Rockshow, naja, es war einer der heißesten Tage bisher, der fängt um 19.30 Uhr an. Ich kam da so locker, angetrödelt, so Viertel vor acht, dachte mal gucken, ob noch ein paar Frauen hingen. Pff. Da war der schon mittendrin oder ich bin hingekommen, da da war schon einer, war schon bei den großen Tonight's the Night oder was, oder was er da schon gesungen hatte. Große Teile aber was. Und dachte, ich bleibe drei, vier Songs. Nee, ich bin eine knappe Stunde geblieben. Das war sehr angenehm. Und ich muss wohl ein gewaltiger Fan so in den 70ern, 80ern gewesen sein. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber dadurch, dass ich jeden Song kenne, auch da, da waren so Deep Cuts. Also ich weiß jetzt nicht, ob Killing of Georgie, ob das ein großer Hit in Deutschland war. Ich glaube es nämlich nicht. Dann hat er das gemacht äh, mit äh, Jeff Beck zusammen. People Get Ready, ein Traditional, das ist nicht von Ihnen, wo äh, Jeff Beck damals Gitarre gespielt hat. Und äh, dann hat er auch noch Füller reingebracht, weil ich wusste jetzt nicht, wie, das, wie der das macht. Ich dachte, er müsste eigentlich zwei Stunden das durchhalten, weil er ja der Frontmann ist. Bei den Stones da verteilt sich das ja so ein bisschen. Da ist Keith noch da und Ronnie und so. Und Mick muss nicht die ganze Last tragen. Der kann mal bei zwei Stücken nach hinten gehen. Früher zum Koksen, heute mehr, um vielleicht was zu trinken oder um, sich mal ein bisschen auszuruhen. Aber aber er hat es halt so gemacht, dass er dann so ein so ein Akustikset gemacht hat und da war wohl ein ganz talentierter Gitarrist und er hat ein Stück gespielt, was ich auch kannte von Dire Straits oder Mark Knopfler, Going Home. Ganz gute Melodie. Jedenfalls, also die Songauswahl war wenig Füller, war hier und da mal, wo ich dachte, ich weiß nicht, das müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. so Das 80er-Zeug ist ja nicht so stark, aber die Leute wollen es halt hören. Also Hot Stewart-Show war wunderbar und wenn es im Stadion ist, ist es noch besser. Da kannst du oben auf dem Berg sitzen, auf dem Olympiaberg, der ist schön grün und wenn die nicht gerade alles vollmüllen, so wie sie es nach Rammstein gemacht haben, da war ja ein Dreck, also ich weiß nicht die Leute, die im Stadion mal bezahlt haben, wie die drauf sind, aber die, diese Zaungäste, das die waren ja totale Schweine, die haben ja im gesamten Dreck da liegen gelassen, das war ja eine Sauerei, vor allen Dingen, weil da sind ja überall Kaninchen, die treten ja rein in das ganze Glas, was für ein Dreckspark! Was jetzt noch alles kommt, ist ja Bon Jovi, da kann man mal vorbeigehen, ich weiß nicht, ob ich eine Stunde bleibe und Neil Young kommt noch und ZZ Top und Alice kommt ja mit seinen Old Black Eyes, also das wird der letzte Konzertsommer und dann ist es vorbei, meiner Meinung nach, ich glaube nicht, dass die in, was sind die Intervalle, fünf bis sieben Jahren nochmal kommen armselig war, neben der Olympiale, da wird vom Staat oder von der Stadt so eine Gastronomie betrieben. Das sieht man daran, dass die praktisch nie aufhört. Also im Winter gibt es ja wahnsinnig schöne Tage, das würde ja kein privater Betreiber, könnte sich das erlauben, da immer haben Die haben immer zu. Und jetzt haben sie irgendwie am 15. Juni haben sie jetzt eröffnet und haben auch irgendwo gesehen, äh ja, man muss so eine Dachterrasse machen und da muss man so dicke Couches hinstellen und da muss man so, so Bellini und sowas servieren oder was immer der Cocktail der Saison ist und da muss man auch so dünne Synthetik Umpf Umpf Beschallung für die Doofen machen jetzt haben die also auf und weil das halt von der Stadt betrieben wird da ist völlig egal ob in der Halle die quasi direkt das ist direkt an die Halle drangebracht diese diese Gastronomie und da spielt also ein internationaler Superstar Rod Stewart kommt ja auch nicht jeden Tag und da könnte man vielleicht mal dieses Umpf Umpf weglassen die nicht. Die haben also jetzt den Leuten und es waren glaube ich vier Leute, die da, die sich das für ein paar Minuten gegeben haben, da sind die auch gegangen, die haben also von der Halle hörst du jetzt also I am sailing und dann hörst du aber da, weil das so sein muss, dass man auf einer so einer chiller terrasse da muss man da, umf, 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 umf. Ja, du wirst also beballert von zwei Musiken, die überhaupt nicht zusammenpassen, aber das zeigt dir, das ist die Stadt, die Stadt hat ausgegeben, wenn es also oben offen ist, dann muss da Synthetik-Scheißdreck laufen und es ist völlig egal, wer in der Halle spielt. Deswegen darf man den Staat oder die Stadt nichts betreiben lassen, weil die haben es überhaupt nicht drauf. Wie der alte Gag, den Bob Hope gemacht hat, wenn die Regierung ein Pferd erfinden wollte, würde es so aussehen und er zeigt auf ein Kamel. Warum die Typen immer noch auf Tour gehen, das lassen eventuell die Konzertpreise verstehen. Ich habe das durch Zufall irgendwo gelesen, dass das so 409 Euro kostet in der vierten Reihe für Rod Stewart. 409 Euro, vierte Reihe? Ich kann mich erinnern, als die Stones in den 70ern kamen und die wollten 40 Mark haben. Da habe ich gesagt, scheiße, wie soll ich das machen? Wen muss ich überfallen? Was muss ich klauen? Um 40 Mark zusammen. Das war eine, eine absurde Menge Geld. Und ich habe dann irgendwie, glaube ich, mich hier und da verschuldet. Und dann wollte ich am nächsten Tag nochmal gehen. Da wurde es ja noch schlimmer. Ich glaube, deswegen, das war die Zeit, als ich mit äh, Gay Porn angefangen habe, weil es war nicht anders möglich, äh, diese Schulden zu covern. Aber jetzt 405 Euro, wenn man die im Vorverkauf will man ja dann dann kommt da noch Porto dazu. Also du kommst da auf 410, 415 Euro für ruhige zwei Stunden Rod Stewart. Ist er mir das wert? Ich meine, ich, ich finde den gut, aber ich würde das nicht zahlen. Es gibt fast nichts, wofür ich 400 Euro zahlen würde. Immer wieder gerne erzähle ich ja von den Verwechslungen. Ihr kennt den Klassiker mit Monaco Franze, mit den Bahamas. Na wir sind ja auf die Bermudas. Ach, das wissen schon, Geld, dass ihr da saubere Kriminalität seid auf die auf die Bahamas. Na, wir sind ja auf die auf die Bermudas. Und dann gibt es ja auch die griechischen Inseln. Wir fahren auf den Chlamydien und ich kenne ja keine lustigen Leute. Beziehungsweise die Leute glauben schon, dass die lustig sind, nur ich glaube das nicht. Und sie lachen immer gern über ihre eigenen Witze. Die sind nur lustig, wenn sie absolut ernst. Sind und sie sind auch nicht besonders gebildet, wie folgendes Beispiel zeigt. Also, ich erzähle jemandem, was für ein Scheiß im Fernsehen Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde das deutsche Fernsehen scheiße. Hatte ich schon mal erwähnt. Ja, egal. Jedenfalls sage ich, also, wenn ich da reinschalte und ich mache tatsächlich mal den Ton an und nach drei Worten, da verfalle ich schon in totale Narkolepsie. Und der Typ, der, was? Der hat das schon mal gehört, ne? Merkst du, das, das rattert im Kopf? Und der sagt, ¿Sabes, tú quieres 6 métodos? Muy buenas noches Edna. Ha sido una noche verdaderamente caótica aquí en Times Square, corazón de Manhattan, donde de momento autoridades reportan que el chofer del vehículo se encuentra prófugo de la justicia y que el auto levantó sospecha porque las placas no coincidían con la información del vehículo. Les comento que al momento del incidente Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben. Klasse. knisterpulver.de rubrik alben. Hey now.